0: Czasem mam wrażenie, że o więzadle krzyżowym przednim to już wszystko powiedziano i pewnie jest w tym dużo prawdy, bo wpisując w wyszukiwarce krzyżowe przednie wyskakuje ponad 290 tysięcy odnośników, a z kolei wpisując ACL jak Anterior Crucial Ligament to już uwaga 55 milionów odnośników. Powiesz więc jaki jest sens produkowania kolejnego wpisu o krzyżowym, może i nie ma, ale niosąc Kaganego światy, chciałbym, aby pacjent mógł świadomie uczestniczyć w procesie swojego leczenia. I jeśli już ma nieodpartą ochotę poradzenia się doktora Google'a, to aby ta porada miała jakiś sens. W pierwszym odcinku podcastu znajdziesz odpowiedź na pytanie: zerwałem krzyżowe przednie i co dalej? Dziś runda druga. Co kiedy dochodzi do zerwania więzadło, które już było raz naprawiane? Więc jeśli urwałeś swój przeszczep. To podgłośni za 35 sekund, bo zaczynamy zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 36. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dwiega, jestem ortopedą, a w podcastie omawiam problemy ortopedyczne. Pokazuję jak pracuję, czym kieruje się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłanie. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Scenariusz dzisiejszego pacjenta nie jest różowy. A człowiek cieszy się życiem, uprawia swój ulubiony sport i nagle chwila nieuwagi, wygina kolano, słyszy dziwny trzaski i urywa więzadło krzyżowe. Co się dzieje później, jakie podjąć decyzje, jak już powiedziałem na wstępie, omówiłem to w pierwszym odcinku mojego podcastu, który znajdziesz oczywiście wpisując w sieci adres www.drmick.pl ukośnik 001. Dziś idziemy dalej. Kiedy dojdzie już u takiego pacjenta do operacji, rekonstrukcji więzadła krzyżowego, czeka go długa, wielomiesięczna rehabilitacja. Pacjent mozolnie odzyskuje zakresy ruchu, odbudowuje osłabione mięśnie, pracuje nad stabilizacją, a sprawdza gojenie w kolejnych rezonansach. A sprawdza, prawda? A I wreszcie w najlepszym przypadku po roku wraca do sportu i czasem to już koniec przygody z ortopedią, a czasem niestety nieszczęście wraca. Wystarczy spojrzeć w statystyki, aby dowiedzieć się, że odsetek wtórnych zerwań waha się od 4 aż do 17%. 17, tak? To co szósta operowana osoba. Dramat. Po roku wyrzeczeń problem wraca jak dum bumerang. No i dlaczego tak się może stać? Co jest tylko przyczyną? Czy to nieszczęśliwy traw, niewystarczająca fizjoterapia? Wiem, nikt nie sprawdził przed powrotem do sportu, czy wiązadło jest wystarczająco przebudowane a może pierwszy zabieg nie był idealnie przeprowadzony albo wręcz przeciwnie, to wina pacjenta bo to przecież on znów doznał urazu a może to kolano samo w sobie było trefne jak widzisz, przyczyn wtórnego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego może być wiele spróbujmy więc je usystematyzować najłatwiej omówić czynniki, które występują w okresie rekonwalescencji, więc może od nich zacznę. Mamy tutaj problem przebudowy i wygojenia przeszczepu oraz temat prawidłowej odbudowy siły mięśni i kontroli mięśniowej. Sam przeszczep wymaga wygojenia, wgojenia a, i przebudowy. W tym czasie w strukturę ścięgna pobranego z okolicy stawu kolanowego a organizm musi wbudować naczynia krwionośne i więzadło musi ożyć. Proces nie jest łatwy, bo więzadło krzyżowe przednie wisi w środku, w kolaniach i specjalnie nie przylega do innych tkanek. Wciągnięte jest do kanału w kości piszczolowej, udowej, ślizga się po kłykciu bocznym kości udowej, nieco ociera więzadło krzyżowe tylne. W całości jest otoczone płynem stawowym, więc można powiedzieć, że w środku jest zawieszone niejako jak sznurek na bieliznę. Są to bardzo trudne warunki do gojenia i dużo trudniejsze niż gdyby ono było otoczone innymi tkankami miękkimi, jak na przykład więzadło poboczne piszczelowe, które goi się rewelacyjnie. Z tego też względu charakterystyka gojenia przeszczepu więzadła krzyżowego jest nieco inna. Otóż okazuje się, że przez pierwsze tygodnie więzadło w zasadzie staje się coraz słabsze. Dlaczego? A pierwotnie zdrowa struktura wszczepionej tkanki, odżywiana jedynie dyfuzyjnie od płynu stawowego, stopniowo słabnie. Możemy powiedzieć o formie wyścigu pomiędzy powolnym procesem ukrwienia i gojenia, rewus- rewaskularizacji więzadła, a procesem jego obumierania. Jaki jest efekt? Obecnie uważa się, że po około 12 tygodniach przeszczep może być najsłabszy 12 tygodni 3 miesiące a to czas, kiedy często pacjent już powoli zapomina, że miał jakąś operację i funkcjonuje coraz intensywniej. a Nie ma już w tym czasie mowy o ortezie czy chodzeniu o kulach. No a przeszczep jest słabszy niż bezpośrednio po operacji. W tym okresie nawet wchodzenie po schodach może być zabójcze dla przeszczepu. Wskakujące, prawda? A dlatego właśnie po trzech miesiącach od operacji powinno się zrobić kontrolne badanie rezonansem magnetycznym, aby zobaczyć w jakim stopniu przeszczep jest przebudowany. Tak. Niestety w żadnym innym badaniu nie jesteśmy w stanie zobaczyć struktury przeszczepu. I może to niektórych dziwić, że zalecam kontrolę, ale przecież w przypadku gojenia innych tkanek też monitorujemy proces gojenia. A kiedy ktoś złamie kość, to niezależnie od jej sposobu leczenia może robimy co jakiś czas zdjęcie rentgenowskie, aby wiedzieć, jak wygląda postęp gojenia. Nikt nie pozwoli stawać na nodze, dopóki kość się nie zrośnie. Nikt nie pozwoli biegać, zanim kość się nie przebuduje. Czyli uzależniamy nasze postępowanie i proces rehabilitacji od procesu gojenia, który monitorujemy. A w przypadku przeszczepu więzadła krzyżowego? Skąd niby mamy wiedzieć, kiedy kolano jest gotowe, aby pakować mięsień czworogłowy? A kiedy można dociągnąć piętę do pośladka? A kiedy wreszcie zacząć trutać? A kiedy pozwolić grać w piłkę nożną, czy jeździć na rowerze? Niestety, bez diagnostyki nie jesteśmy w stanie precyzyjnie dla danego pacjenta określić ram czasowych. Niestety, nie działają tu średnie czasy, czy predefiniowane protokoły. Kość średnio zrasta się 6 tygodni. Co z tego? Ale czy możemy Mamy pewność, że u danego osobnika akurat takie złamanie zrosło się w 6 tygodni bez sprawdzania tego? Niestety nie. A w przypadku więzadła jest jeszcze gorzej. Nie dość, że progres fizjoterapii i aktywności uzależniamy od jakości struktury, to jeszcze musimy wziąć pod uwagę wiele innych parametrów. Siła mięśni, wytrzymałość po wszystkich unieruchomieniach, które miały miejsce w okolicy urazu i po operacji, koordynacja tych mięśni, propriocepcja, podświadoma tendencja do ochrony operowanego kolana, która może wpłynąć na przeciążenia i urazy drugiej kończyny, jeśli pacjent nie będzie miał zaufania do tej operowanej i zacznie trenować. To wszystko sprawia, że cały proces rehabilitacji pacjenta po rekonstrukcji krzyżowego musi być uzależniony osobniczo, dostosowany do pacjenta na podstawie regularnej oceny funkcjonalnej i biomechanicznej. Więc już nawet nie tylko rezonans, ale również testy biomechaniczne i funkcjonalne. Dlatego też twierdzę, że nie ma pacjenta, który może uzyskać pełną sprawność po takiej operacji bez regularnej opieki samego lekarza, ale przede wszystkim współpracującego z nim blisko fizjoterapeuty i diagnosty zajmującego się oceną funkcjonalną. Bez nich przeszczep jest narażony na wtórne uszkodzenie, nawet jeśli pacjentowi wydaje się, że nic złego nie robi. Nie wie jednak, że... Pięknie rozciąga przeszczep wchodząc po schodach, bo akurat mieszka na trzecim piętrze i dla zdrowotności i kondycji nie korzysta z windy. A kiedy tłumaczę ten proces pacjentom w gabinecie, a to w tej właśnie chwili pada pytanie: Doktorze, 12 miesięcy rehabilitacji, to jak to jest, że piłkarze, taki milik, wrócił na murawę po trzech miesiącach od operacji? No ja się pytam. Po pierwsze, czy wiemy jaką dokładnie operację miał piłkarz? A może miał wstawkę z materiału sztucznego, co wyłącza nas nieco z obowiązku brania pod uwagę proces przebudowy tkanek? A po drugie, jak często był na rehabilitacji ten zawodnik? Czy ktoś oprócz sportowców żyjących ze sportu jest w stanie przychodzić na fizjoterapię trzy razy dziennie, 7 dni w tygodniu? Zazwyczaj trudno jest zmusić pacjenta, aby pojawił się dwa czy trzy razy w tygodniu na godzinę, a jak ktoś ma kawałek dalej, to przyjeżdża raz na tydzień i coś tam sam próbuje ćwiczyć w domu. To jak, przepraszam, ma wzmocnić mięśnie w trzy miesiące. Dobrze jak po roku cokolwiek odbuduje. No i ostatnia rzecz. Jaka jest szansa, że zawodnik jest w stanie zaufać tej operowanej nodze i podświadomie jej nie oszczędza? A Mamy wiele przykładów, kiedy sportowiec szybko, sportowcy szybko wracają po kontuzji i tak szybko jak wracają, również szybko doznają kontuzji drugiej kończyny, bo jej głowa nie jest w stanie zaufać tej operowanej i pięknie przeciążają tę dotychczasową zdrową, za szybko. Okej, okay, to się trochę rozgadałem, a ten punkt miał być najkrótszy. Drugi aspekt, który chciałem omówić, to wpływ jakości przeprowadzenia samego zabiegu na wtórne rozerwanie przeszczepu. I tu jest kilka podpunktów. Dobór materiału. Więc zadło można zrekonstruować z własnych tkanek, czyli będzie to materiał autogeniczny. Taka tkanka, będąca tkanką własną, zazwyczaj goi się standardowo, tak jak to przed chwilą omówiłem. Ale można, możemy zastosować tkankę od dawcy, czyli będzie to allograft. Nie będę teraz wynikał, jakie są wskazania do takiego przeszczepu. Ważna jest informacja, że allograft zazwyczaj wymaga jeszcze więcej czasu na wgojenie, a jego struktura pierwotnie zazwyczaj jest słabsza niż struktura autograftu ze względu na proces przygotowania takiej tkanki. W warunkach polskich jest to sterylizacja radiacyjna, co w połączeniu z późniejszym mrożeniem zdecydowanie ma wpływ na strukturę przeszczepu. Po drugiej stronie barykady mamy przeszczepy hybrydowe, czyli autograf wzmocniony materiałem sztucznym. Takie z kolei przeszczepy są mniej narażone na uszkodzenia w okresie przebudowy, bo materiał sztuczny nie musi się przebudowywać i chroni autograf w trakcie jego gojenia. Jak już mamy wybrany materiał, to łatwo domyślić się, że grubość przeszczepu będzie miała wpływ na jego wytrzymałość. Limitowana ilość miejsca wewnątrz kolana nie pozwala zrobić więzadło bardzo grubego. Ono po prostu się nie zmieści w dole międzykłykciowym. Ale niestety można zrobić więzadło za chude. Jeśli w dużym kolanie zrekonstruujemy więzadło o połowę cieńsze niż oryginalne, to możemy się spodziewać, że nie przetrwa ono nawet procesu rehabilitacji. Trzecia że jest związana z przeszczepem, to posadowienie jego kanałów. Jest to element mocno zależny od chirurga. A prawidłowe wywiercenie kanałów jest ogromnie ważne, bo więzadło w trakcie zginania i prostowania stawu nie może zmieniać swojej długości. A zmiana lokalizacji względem anatomicznych punktów przyczepu właśnie do tego prowadzi. Czy łatwo jest źle zlokalizować kanały? Otóż bardzo łatwo. Tym bardziej, że im precyzyjniej celujemy w miejsce oryginalne, tym bardziej ryzykujemy wyłamanie brzegu kości. Co więcej, czasem nie widać w środku, gdzie więzadło oryginalnie przyczepiało się i trochę zgadujemy, jeśli doświadczenia nie mamy dużego lub nie kontrolujemy miejsca wiercenia w trakcie zabiegu na zdjęciu rentgenowskim. Na koniec może zaskoczę Cię lub nie, ale dokładny opis anatomii więzadła krzyżowego przedniego powstał zaledwie kilka lat temu, zresztą nie chwaląc się uczestniczyłem w jego tworzeniu. A Tak więc obawiam się, że być może część operatorów nie śledzących najnowszych doniesień naukowych może nawet nie do końca być świadomy tego, że ich więzadła nie są położone anatomicznie. A jak już przy anatomii jesteśmy, to technik, które nazywają się anatomicznymi, jest co najmniej kilka. I każda z nich wytwarza nieco inne więzadło. To o tyle dziwne, że przecież anatomia jest jedna. Jednopęczkowe, dwupęczkowe, z więzadła rzepki, z hamstringów, a może ribon. Które jest najlepsze? Tego tu już nie rozwiążę. Zwracam na to uwagę w tym materiale, bo przy rewizyjnych rekonstrukcjach więzadła musimy wiedzieć jak było zrekonstruowane więzadło pierwotnie, a przede wszystkim gdzie zostały zlokalizowane kanały. Musimy to wiedzieć, aby nie powtórzyć ewentualnego błędu z pierwszej operacji lub aby nie znaleźć się w sytuacji, gdzie dotychczasowy kanał został wywiercony np. centymetr od lokalizacji anatomicznej. Jeśli w takiej sytuacji chcielibyśmy wywiercić kanał w prawidłowym miejscu, to otrzymamy coś w rodzaju dwururki, a w czymś takim nie da się zamocować pewnie przeszczepu. Dlatego też przed drugą operacją należy wykonać badanie tomografii komputerowej w celu dokładnej oceny kanałów. A Niestety w rezonansie magnetycznym, który już zrobiliśmy wcześniej, taka ocena nie jest precyzyjna. W zależności od wyniku konieczne może być najpierw usunięcie resztek pierwotnego przeszczepu i mocowań, odświeżenie i wypełnienie starych kanałów, a dopiero w drugim etapie, po wygojeniu, druga operacja i powtórna rekonstrukcja więzadła. Aspekt trzeci, czyli czynniki zależne od naszego pacjenta. Na pewne elementy nie mamy wpływu lub mamy wpływ mocno pośredni. Do takich należy na przykład wiek pacjenta. Wiadomo, że osoby poniżej 21 roku życia gorzej tak? Gorzej goją przeszczep niż starsi. To trochę odwrotnie niż na przykład w przypadku złamania i wzrastania kości. I co z tym możemy zrobić? Niestety niewiele. A przy konieczności rewizji krzyżowego, co najmniej możemy poczekać, aż pacjent dojrzeje, zestarzeje się. Niestety nie zawsze jest to dobrym pomysłem. A parametr drugi to BMI. Granicą odcięcia jest wartość 30. Chociaż są prace, które piszą nawet o 24 czy 25. A czy mamy na to wpływ? No, Możemy mieć, możemy uzależnić wykonanie operacji od tego, czy ktoś schudnie, czy nie. A zazwyczaj jednak kończy się to tak, że jeśli odmówimy takiego zabiegu ze względu na wagę, pacjent znajduje inne miejsce, w którym operacja jest wykonana, no bo przecież jak ma schudność, skoro nie może ćwiczyć bez więzadła. I parametr trzeci, płeć. Oczywiście niestety nie mamy na nią większego wpływu. No to na co mamy wpływ? Co powiesz na towarzyszącą niewydolność, niestabilność więzadłową? Tu scenariuszy może być wiele. W obrębie kolana jest cała masa więzadłów, które mogą uszkodzić się wraz z więzadłem krzyżowym przednim. Weźmy więzadło poboczne piszczelowe lub chociażby którąś z jego części. A więzadło krzyżowe tylne tu szczególnie e, mówimy o wygojonym wydłużeniu, uszkodzeniu częściowym, które może powodować, że jeśli zamontujemy nasze krzyżowe przednie, e, to będzie ono za krótkie, bo kość piszczelowa będzie podwijać się do tyłu w trakcie a cały tak zwany kompleks tylnoboczny z więzadłem pobocznym strzałkowym, ścięgnem mięśnia podkolonowego i więzadłem podkolonowo-strzałkowym. I całkiem nowe znalezisko, czyli więzadło przednioboczne. To w zasadzie bardziej zgrubienie na torebce stawowej, ale pełniące niebagatelną rolę w stabilizacji i ograniczeniu rotacji wewnętrznej kości piszczelowej. Uszkodzenie tej struktury przy wydolnych więzadłach po stronie przyśrodkowej prowadzi do przemieszczenia w przód kłykcia bocznego kości piszczelowej. Próba ustabilizowania tego ruchu rekonstrukcją samego więzadła krzyżowego przedniego doprowadza do przeciążeń, przeszczepu i finalnie możliwości jego wtórnego uszkodzenia. Kolejny punkt, który chciałbym dziś mówić, to pochylenie plato kości piszczelowej. Co do takiego? Definicja mówi, że jest to kąt pomiędzy prostą prostopadłą, do osi długiej kości piszczolowej, a prostą równoległą do powierzchni kłykcia przyśrodkowego lub bocznego. Taki kąt wyznacza się oczywiście na zdjęciu RTG w projekcji bocznej. Już tłumaczę o co chodzi. Patrzymy na szkielet naszej kończyny od boku. Mamy u góry kość udową, na dole kość piszczolową i pomiędzy nimi kolano. Kość udowa swoimi kłykciami stoi na kości piszczolowej. Ta powierzchnia jest pochylona do tyłu. Czyli nie jest poziomo, tylko jak gdyby jest troszkę tutaj z górki. To właśnie jest pochylenie. I teraz wyobraź sobie, że pomiędzy tymi kośćmi nie ma żadnego połączenia. Kość udowa balansuje na powierzchni kości piszczelowej, a ta powierzchnia jest przechylona i śliska. Przypomina to trochę sytuacji, kiedy stoimy na oblodzonej górce. Niewiele trzeba, żeby z niej zjechać. I tak samo dzieje się z kością udową. Przesuwa się ona do tyłu względem kości piszczelowej. Jeśli taką sytuację odwrócimy, to możemy powiedzieć, że kość piszczelowa przesuwa się do przodu względem kości udowej, a to już normalna szuflada przednia, jaka występuje w przypadku braku więzadła krzyżowego przedniego. Wniosek jest taki, że im większe pochylenie na kości piszczolowej, tym większa siła przemieszczająca kość udową, a co za tym idzie, większe siły działające na nasze pierwotnie zrekonstruowane więzadło krzyżowe przednie i zwiększone ryzyko jego uszkodzenia. Dziś jeszcze mało kto zwraca uwagę na pochylenie plato kości piszczolowej przy pierwotnych rekonstrukcjach, a może jednak powinno się. Natomiast niesprawdzenie tego parametru przed rekonstrukcją rewizyjną, no to już jest lekkomyślne. Jak to sprawdzić w takim razie? Otóż powinno wykonać się badanie RTG całej kończyny dolnej w projekcji bocznej. Na takim zdjęciu wyznaczamy oś długą, czyli prostą od środka stawu biodrowego do środka stawu skokowego i przecinamy ją prostą, równoległą do pochylenia plato kości piszczelowej. Szybki pomiar i już wiemy. Wartości jednocyfrowe są zazwyczaj normą i tylko w niewielkim stopniu zwiększają obciążenie na przeszczepie. Jednak wartości dwucyfrowe zdecydowanie przekraczają normy. W takim przypadku przed powtórną rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego może być konieczna korekcja kształtu kości, czyli osteotomia defleksyjna kości piszczelowej. Szczegółów technicznych takiego zabiegu już tutaj, tutaj dzisiaj nie będę omawiał, ale planuję niebawem umieścić film z takiego zabiegu na moim kanale na YouTubie, więc może kiedy słuchasz już tego nagrania, to on już tam jest. Sprawdź w notatkach, czy przypadkiem nie ma już odpowiedniego linku. Już ostatnia rzecz, o której tylko wspomnę, to stan powierzchni chrzęsnych w odpowiednich przedziałach stawu kolanowego i oś kończyny oceniana w płaszczyźnie czołowej. Przewlekła niestabilność stawu kolanowego z towarzyszącym odchyleniem osi może doprowadzić do uszkodzeń chrząstki i łąkotek. W takiej sytuacji znów nie samo krzyżowe jest problemem. Przed ewentualnym zabiegiem rewizyjnym musimy mieć świadomość tych uszkodzeń, bo zazwyczaj zmieniają one nasze podejście do całości leczenia. Konieczność naprawy chrząstki, ewentualnego szycia łąkotek, czy nawet ich przeszczepu wymaga odpowiedniego przygotowania. A Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy przy uszkodzeniach, o których mówię, występuje szpotawość lub koślawość kończyny, a, bo być może w całości postępowania należy wpleść jeszcze korekcję osi. A, W gabinecie często można spotkać pacjenta sportowca po uszkodzeniu źle zlokalizowanego przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego ze szpotawą osią kończyny, z przeciążeniem chrząstek chrząstek w przedziale przyśrodkowym, uszkodzoną łąkotką przyśrodkową, niestabilnego rotacyjnie i na dodatek ze zwiększonym tyłopochyleniem plato kości piszczelowej. Czy da się takiego pacjenta poleczyć jednoetapową, wtórną rekonstrukcją krzyżowego? Czy to może być aż tak proste? I czy wróci on po takim zabiegu do sportu? Szczerze wątpię. Na koniec chciałbym więc podsumować kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę w trakcie planowania rewizyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Punkt pierwszy to dokładny wywiad dotyczący tego, jak wyglądało postępowanie pooperacyjne po pierwotnej rekonstrukcji więzadła. Czy proces uzależniony był od obiektywnych danych z badań obrazowych, w tym rezonansu oraz badań biomechanicznych. A punkt drugi, jaki jest obecny stan mięśni, zakresy ruchu, funkcja kończyny. A punkt trzeci to lokalizacja kanałów. I konieczność wykonania badania tomografii komputery w celu oceny zarówno ich położenia, jak i stopnia zarośnięcia. 4. Ocena towarzyszącej niestabilności, zarówno w dokładnym badaniu klinicznym, jak i świeżym badaniu rezonansem magnetycznym. Przy braku uszkodzeń głównych więzadeł, zwróć szczególną uwagę na kliniczną niestabilność rotacyjną, przednioboczną, bo tego nie wyczytasz z badania rezonansem magnetycznym zazwyczaj. 5. Ocena powierzchni chrzęsnych stanu kotek na rezonansie wykonanym w punkcie 4. 6. Przy ubytkach stwierdzonych w punkcie 5 oceniamy oś kończyny na zdjęciu RTG osi długiej kończyny w projekcji czołowej, bo może okazać się konieczna korekcja tej osi. 7. Ocena tyło pochylenia platokości piszczolowej, a więc badanie, wykonanie badania RTG kończyny w projekcji bocznej. Zabewa zaczyna się, kiedy jednocześnie chcemy skorygować szpotawość lub koślawość oraz pochylenie plateau. Bez planowania komputerowego 3D jest to praktycznie niewykonalne, albo raczej wykonalne, ale kompletnie nieprzewidywalne i z precyzją nie ma wiele wspólnego. I wreszcie punkt ósmy to oczekiwania naszego pacjenta co do swojej sprawności i aktywności. Innymi słowy, Przed decyzją o rewizyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, oprócz długiej rozmowy z lekarzem i jego dokładnego badania klinicznego, możesz spodziewać się zalecenia wykonania badania RTG osi, zarówno w projekcji obocznej jak i AP, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej kolana. I to tyle co dzisiaj przygotowałem. Myślę, że będzie to przydatna lektura dla tych wszystkich, którzy po raz kolejny borykają się z problemem więzadła krzyżowego przedniego. Jeśli znasz kogoś kto stoi przed decyzją o ponownej rekonstrukcji to zaproponuj mu proszę, wysłuchanie tego wywodu, może dzięki temu będzie miał większe szanse na powrót do pełnej sprawności. Tymczasem dziękuję Ci za poświęcony czas i życzę wielu, wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia.